0: Sete Audiolibros presenta Metafísica para la vida diaria de Saint Germain narrado por Carlos Torres Fallad El diario vivir Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción no armoniosa y toda creación humana desde ahora hacia atrás hasta el momento de mi individualización yo soy aquí, y yo soy allí, y yo estoy ahí en toda la humanidad. De manera que todo lo que yo diga de ahora en adelante, incluye a todo ser humano. Yo soy la presencia de Dios Todopoderoso, que mantiene el fuego violeta ardiendo en todo mi ser y a todo mi mundo, y me mantiene sellado o sellada en un pilar de fuego violeta que transmuta al instante toda creación humana, que regrese buscando redención a mi alrededor, a través de mí, compresionando contra mí o que yo contacte con cualquier forma. Mi amada presencia transmuta toda imperfección que yo pueda haber creado y con la autoridad de Yo Soy me repone toda la fuerza y la perfección que yo deseo. Yo Soy ahora el ser ascendido que estoy deseando ser. Yo soy la presencia conquistadora y yo ordeno a mi amada presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi hogar, mis asuntos y mi mundo. Yo soy la magna energía electrónica que fluye, que llena, que renueva cada célula de mi mente y de mi cuerpo ahora mismo. En el nombre, por el poder y la autoridad de la amada presencia y del tres veces tres. Yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección en mi corriente de vida, de mi eterna juventud y belleza, de mi agilidad y frescura, de mi perfecta visión y oído, de mi perfecta salud, de mi fuerza y energías ilimitadas, de mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura ósea, de mi perfecta simetría, de mi fondo ilimitado de dinero, de todo lo perfecto en mi mundo, en mi vida, de todas las facultades de mi cuerpo causal, de mi plan divino cumplido ya. Yo pido ser protegido contra todas las intromisiones que por necesidad atravieso. Estoy envuelto en mi círculo electrónico eternamente sostenido porque yo soy el fuego sagrado todo lo que se me acerca es ahora y siempre transmutado en mi aura, porque yo no estoy aquí para cumplir un lapso kármico, yo estoy aquí para irradiar y permanezco intocado por toda vibración menor. Yo soy manso y humilde de corazón, yo soy el amor divino, la inteligencia divina, el poder divino, el equilibrio y el aliento divino. Yo soy la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la triada. Yo soy todas las nobles facultades, talentos y virtudes. Yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo soy todo lo perfecto contenido en mí. Yo soy el único poder contenido en mí, la única presencia y la única armonía. Yo soy uno con el Padre. Yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar ni desagradar. Yo soy Dios en acción. Todo esto reconozco y pido para todos mis hermanos humanos. Gracias Padre, que me has oído Te regalo lo que se te antoje 1. Escribe en un papel y por orden de importancia para ti Todas las cosas que tú deseas Sin temor de pedir demasiado Pues la fuerza que te voy a dar a conocer no sabe de limitación 2. Lee tu lista al despertarte y antes de dormir 3. Piensa a menudo en tus deseos Goza imaginándolos y siempre que los recuerdas di, «Gracias Padre, que ya has dado la orden de que me sean concedidos». 4. No le cuentes a nadie lo que estás haciendo. Esto es muy importante porque si lo comentas con alguien se disipa toda la fuerza y no verás realizados tus deseos. Eso es todo. Ahora, para mayor satisfacción tuya, sé espléndido contigo mismo no digas en tu lista que deseas una casita, aunque sea pequeña. Pídela del tamaño que a ti te convenga y te agrade plenamente. Si es dinero, menciona la suma. Si es trabajo, indica de qué clase. El sueldo a que aspiras, las condiciones y la localidad, más conveniente para ti. En tu primera lista, Pon cosas sencillas para que te vayas acostumbrando tú mismo a ver caer y a ocurrir maravillas. Pues, como jamás has hecho esto, no vas a creer que esto sea posible. Y te advierto que esta duda te puede costar el que no veas lo que has pedido. Es natural que te vengan dudas y desconfianzas, porque la idea es muy nueva para ti. Pero cuando sientes escepticismo, pesimismo, etc., Saca tu lista, reléela y da gracias de nuevo. El dar gracias por lo que aún no se ha visto es la forma más positiva de manifestar la fe. Lo recomendó Jesucristo en varias ocasiones. Como tú recordarás, notablemente, antes de alimentar a cinco mil personas con cinco peces y cinco panes, cuando miró hacia el cielo y dio las gracias en el momento de partir la primera hogaza de pan. Ah, te vas a sorprender que cada vez que leas tu lista vas a tener que tachar algunos puntos porque ya se te habrían realizado. Entonces tendrás que hacerla de nuevo poniendo otros puntos en los lugares más importantes. No te preocupes por esto, es natural, a todo el mundo le ocurre. Lo que sucede es que tu yo superior te va indicando que muchos de estos deseos están ya al alcance de tu mano, mientras que hay otros que no lo están tanto. Ah, también, no te pongas a elucubrar respecto a la manera de cómo se te va a dar, porque esto es contraproducente. La gran fuerza espiritual está más allá de tu comprensión humana, acepta lo que se te da con gratitud no la interrumpas, ni la cohibas y sobre todo, no se te ocurre pensar o decir o exclamar cuando veas tus deseos realizados. ¿Cómo va a ser? Esto no parece posible, nada de eso. Lo que pasa es que la gran fuerza espiritual, cuyo nombre verdadero es la ley de la precipitación, es completamente impersonal y coloca sus dones en los lugares más armoniosos y más naturales, aprovechando los canales ya establecidos en tu propia vida. A ella no le interesa el exhibicionismo ni la sorpresa, solo cumple su cometido de dar lo que tú pidas, donde mejor convenga. Los 15 puntos para saber si estoy realmente en el sendero. 1. Si siempre busco el bien en cada situación, persona y cosa. 2. Si resueltamente le doy la espalda al pasado, sea bueno o malo, vivo únicamente en el presente y futuro. 3. Si perdono a todo el mundo sin excepción, no importa lo que hayan hecho, y luego me perdono a mí mismo de todo corazón. 4. Si considero mi trabajo, o tarea diaria, como cosa sagrada, tratando de cumplirla lo mejor posible, me guste o no. 5 si hago todo lo que está en mi poder para manifestar un cuerpo sano y un ambiente armonioso en torno mío. 6. Si trato de prestar servicio a todos los demás sin hacerlo de manera majadera ni fastidiosa. 7. Si aprovecho todas las ocasiones de hacer conocer la verdad a otros de una forma sabia y discreta. 8 si evito incondicionalmente la crítica negándome escucharla o apoyarla. 9. Si le dedico por lo menos un cuarto de hora a la meditación y a la oración. 10. Si leo por lo menos siete versículos de la Biblia o un capítulo de algún libro instructivo sobre la verdad para esta era. 11. Si hago un tratamiento especial diariamente para pedir, o demostrar la comprensión, hay que afirmarla sabiendo que Dios está con nosotros, o encargar a la señora maestra ascendida nada del rayo rubí como a las huestes del rayo dorado. 12. Si me entreno para darle mi primer pensamiento a Dios al despertar. 13. Si pronuncio el verbo por el mundo entero todos los días, o bien nuestros ejercicios diarios, o especialmente, digamos a las 12 del día. 14. Si practico la regla de oro de Jesús, en lugar de admirarle únicamente, Él dijo, haz a otros lo que desees que te hagan a ti. Lo importante de la regla de oro es que la debemos practicar aunque los demás no la practiquen en nosotros. Pero también, no hay regla que no tenga su opuesto. De manera que no permitas que otros te hagan lo que serías tú incapaz de hacerles a ellos. 15. Si me doy cuenta perfecta de que lo que yo veo no es un espejismo, el cual me es posible transformar por medio de la oración científica. Para poder demostrar armonía y perfección en toda tu vida, pregúntate una vez por semana si estás cumpliendo con todos estos puntos. En donde quiera que se mencione el perdón, se puede insertar la oración de la llama violeta. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Por supuesto que esto es para los estudiantes que ya conocen las llamas. La vida. Uno de los aspectos de Dios o de aquello que llamamos Dios es vida. Dios es vida, entre tantas otras cosas. Dios es nuestra vida y la de todo lo que existe. La vida toda es una sola, la tuya, la mía, la de las plantas, el insecto, el ave, etc. No nos pertenece individualmente, es una inmensa vida en la cual estamos nosotros flotando. Somos cada uno una esponja en un océano de vida. Estamos acostumbrados a pensar que cada uno aisladamente posee una cantidad de vida y que ésta, como el agua, es un pocito rodeado de tierra y se va evaporando y secando y que le puede caer algo sucio o algo que le infecte y la contamine. No, a ella, a ese manantial inmenso, inagotable e indestructible, no le puede ocurrir absolutamente nada. Ella no puede morir. Es un manantial de energía que fluye a través de nosotros, que nos penetra y que por lo tanto nos mantiene vivientes. O sea que nosotros somos seres vivientes porque estamos en ella. Como la raza íntegra cree que el ser humano es un pocito de vida separado y aislado, y que es susceptible a la enfermedad, al desgaste por los años y a la muerte, toda la raza manifiesta esa creencia pero cuando se borre su opinión, a fuerza de negarla y afirmar la verdad, dejarán de enfermarse, de envejecer y de morir. Mientras más se piense y medite la verdad, más pronto se librará el ser humano de esas falsas creencias, porque la verdad es acumulativa. Conocer la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. Y también, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, que hasta que todo el mundo fue fermentado. Más claro, no puede estar. El reino de los cielos no es aquello que nos han ofrecido para otro plano, si nos portamos bien. Es el estado de dicha, armonía y adelanto que estamos buscando aquí. Esta meditación que les está aclarando algo que ustedes no conocían que les está removiendo células que estaban dormidas, es la levadura a la que Jesús se refiere. Esta verdad que escuchan hoy continuará trabajando en ustedes, hasta que un día de pronto se les ilumine la idea como un todo, porque habrá fermentado toda la masa. Estamos habituados y tan endurecidos por la costumbre a vernos los unos a los otros que no nos asombra el milagro que representa un personaje que habla, piensa, se mueve, oye y vive solo por sí mismo, sin ningún cable que lo conecte a una corriente eléctrica, sin que esté sembrado en la tierra. ¿Y este otro milagro que ocurre a cada minuto? Un niño que al ser separado de la madre que lo comunica su vida, continúa viviendo. Y nada de esto nos llama la atención cuando todo esto nos debería provocar constante asombro y contemplación. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿O es que ustedes creen que esa maravilla, ese milagro, lo hace la taza de café con leche? La comida y el comer son resabios que nos quedan del reino animal, son instintos animales. Como estos no piensan ni reaccionan aún, no tienen intuición sino instinto. Aún los rige la célula aquella primitiva que era un estómago o un deseo rudimentario. Ellos desobedecen ciegamente al principio de generación y a la ley de evolución que ordena la combinación de los elementos y a la alteración paulatina de las vibraciones. El hombre ya es pensante, racional e intuitivo. Sus vibraciones se intensifican al pensar en las más altas al escuchar, comprender y aceptar la verdad de todas las cosas, acelera su frecuencia y, por supuesto, se eleva de plano. La meditación, como es pensar profunda y determinadamente en estos altos conceptos, adelanta al ser rápidamente. Por eso los estoy haciendo meditar. Nosotros somos hijos de Dios, hechos de su propia sustancia. Somos esponjas en un océano de vida. No necesitamos alimento exterior. Cuando nos compenetramos bien de esta verdad y la realizamos, nos encontramos comiendo menos y menos, automáticamente, sin hacer ningún esfuerzo ni sacrificio. La levadura de la verdad habrá penetrado toda la masa. Las células del cuerpo estarán vibrando en altas frecuencias. La vida es ella misma alimento. Ella es salud, energía, belleza. Es vida salón metafísico de la belleza cuando se entra de lleno en metafísica o sea cuando se está dispuesto a cambiar la conciencia carnal por conciencia espiritual se sale del plano de la lucha y de las leyes terrenales para entrar en el plano de la ley espiritual y la manifestación suave y perfecta para quitarse de encima grasa peso volumen erupciones barros manchas en la piel arrugas, caída del cabello, imperfecciones en general. El Ascendido Maestro Saint Germain ha trazado una serie de pequeños y suaves procedimientos para ejecutar todos los días sin esfuerzos, sin ejercicios, sin dietas, sin máscaras, masajes ni operaciones, ya que todo esto se desprende de la creencia en el poder de los efectos exteriores. Cuando ésta está en manifestación del error, y la falsa creencia que están arraigados en el subconsciente. En otras palabras, lo que está basado en el error es mentira, la verdad es perfecta y es causa de perfección manifestada, o sea que los efectos exteriores son que la gordura es efecto de lo que se uno come o que el metabolismo anda mal, etc. Ahí tienes dos efectos exteriores, ninguno de los dos es causa, para atacar la causa Primero hay que saber que se desprende de una falsa creencia, de una mente inconsciente. La primera y principal causa es el haber aceptado cuando alguien sugirió frente a ti o que leíste en la prensa aquello de que las cosas que entran por la boca pueden convertirse en factores de fealdad. El Maestro Jesús dejó dicho muy claramente, no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino de que la boca sale porque del corazón procede. O sea, que la palabra hablada, el verbo, es un decreto que viene de lo que entonces llamaban el corazón, que es el subconsciente. Nuestro amado Ascendido Maestro Saint Germain ha dictado los siguientes ejercicios para adelgazar, por medio de los cuales va desapareciendo la grasa sin dejar pliegues de pellejos, se va embelleciendo la piel y curando lo que adolezca. 1 todos los días, de pie frente a un espejo, con la mano izquierda levantada con la palma al cielo y con la derecha sobando el vientre en rotación de izquierda a derecha, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, decir en voz alta o mentalmente, como mejor te guste. Yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye y renueva cada célula de mi cuerpo y mi mente, eliminando todo lo que no sea similar a ella ahora mismo. 2. Para proceder en otras partes del cuerpo que obligan a emplear la mano derecha y por consiguiente hay que bajar la mano izquierda que polariza, ver mentalmente un círculo de luz plateada que sube y baja en torno al cuerpo, sobar circularmente todas las partes que se desea adelgazar, el que es delgado y quiere tener formas más llenas también lo puede usar con esa intención repitiendo la afirmación. Otra forma de lograrlo es colocándose las manos en los hombros y deslizándolas por todo el cuerpo hasta los pies, sintiendo la simetría y la perfección de la forma que se desea tener. La afirmación antes dada puede variar según el resultado que uno quiere obtener. Por ejemplo, yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye, renueva y embellece o que rejuvenece solo por hoy decálogo de Francisco Antonio Sea Pérez 1. Seré feliz expulsaré de mi espíritu todo pensamiento triste me sentiré más alegre que nunca no me lamentaré de nada hoy agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala 2. Trataré de ajustarme a la vida, aceptaré el mundo como es y procuraré encajar en él. Si sucede algo que me desagrade, no me lamentaré ni mortificaré. Agradeceré que haya sucedido porque se puso a prueba mi voluntad de ser feliz. Hoy seré dueño de mis nervios, de mis sentimientos, de mis impulsos. Para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo. 3. Trabajaré alegremente, con energía, ánimo y pasión. Haré de mi trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría. Comprobaré mis pequeños triunfos. No pensaré en los fracasos. 4. Seré agradable. No criticaré a nadie. Si comienzo a criticar a una persona, cambiaré la crítica en elogios. Toda persona tiene sus defectos y sus virtudes. Concentraré mi atención en sus virtudes y olvidaré sus defectos. Hoy evitaré las discusiones y conversaciones desagradables. 5. Voy a eliminar dos plagas, la prisa y la indecisión. Hoy viviré con calma y paciencia, porque la prisa es enemiga de una vida feliz y triunfaré. No permitiré que la prisa me acose ni que la impaciencia me abrume. Hoy tendré confianza en mí mismo, lo haré frente a todos los problemas con decisión y voluntad y no dejaré ninguno para mañana. 6. No tendré miedo, actuaré valientemente, el futuro me pertenece. Hoy tendré confianza en que Dios ayuda a los que luchan y trabajan. 7. No envidiaré a los que tienen más dinero, más belleza o más salud que yo. Contaré mis bienes y no mis males. Compararé mi vida con otros que sufren más. 8. Trataré de resolver los problemas hoy. El futuro se resuelve a sí mismo. El destino pertenece a los que luchan. Hoy tendré un programa que realizar. Si algo me queda por hacer, no desesperaré. Lo haré mañana. 9. No pensaré en el pasado. No guardaré rencor a nadie practicaré la ley del perdón. Asumiré mis responsabilidades y no echaré la culpa a nadie por mis problemas. Hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con amor. 10. Haré una buena acción a alguien. ¿A quién? Buscaré a alguien para hacerlo, sin que lo descubran y al llegar la noche comprobaré que Dios me ha premiado con un día lleno de felicidad y de mañana haré un día como hoy. Dadme calma, Señor. Déjame sentir la onda paz presente en cada experiencia, la armonía de vivir. Dame calma, Señor, de manera que pueda entrar a la onda paz dentro de mi corazón. Dame paz de manera que vea la bendición escondida en todas las cosas. Guárdame de palabras ociosas y vanas fantasías. Calma la carrera de mi mente para que mis pensamientos tengan la claridad y movimiento fácil del fresco aire que respiro. Busco la serenidad de un lago tranquilo, la fuerza de un roble y el inmutable y sólido poder de las montañas. Dame calma, Señor, para que pueda emplear tiempo en gozar la paz y la belleza que has creado a mi alrededor. Necesito tiempo para pensar, tiempo para considerar soluciones a problemas. Tiempo para convertir mi ser interno y mi vida en amor y orden divino. Dame calma, Señor. Es mi oración y mientras rezo, siento que más me aquieta tu presencia. Siento la suavidad de tu mano en la mía. Estoy tranquilo, estoy quieto, estoy en paz. Gracias, Padre, que me oíste. ¿Qué sientes? No hay sino dos sentimientos que pueda sentir un ser humano, amor y temor. Generalmente se supone que hay innumerables clases de sentimiento, pero esto es una ilusión. Todo sentimiento, al ser analizado, resulta ser uno de dos, amor o temor. ¿Qué es la ira? Pues la ira no es otra cosa que temor disfrazado. En la química a menudo encontramos que una sustancia se presenta bajo las apariencias totalmente diferentes. Por ejemplo, el carbón negro es la misma cosa químicamente que el diamante, aunque parezcan tan distintos, se dice que ambos son formas alotrópicas del carbón. De la misma manera, la ira, el odio, los celos, la crítica, el egoísmo, no son sino formas alotrópicas del temor el gozo, el interés, la satisfacción del éxito y del logro, la apreciación del arte, son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia que hay entre ambos sentimientos es que el amor siempre es creador y el temor siempre es destructivo. Un sentido del amor reconstruye el cuerpo, alarga la vida, da inspiración, expansión de los negocios, abre los caminos en un centenar de direcciones y domina los obstáculos. El temor destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza los negocios, cubre todo con un velo de muerte. A todos nosotros nos toca decidir cuál de los dos sentimientos ha de regir nuestras vidas. Dios es amor y el que habita en el amor habita en Dios y Dios habita en él. ¿Eres tú dinámico? La persona dinámica ¿Qué es una persona dinámica? Muchos creen que les gustaría ser considerados dinámicos, pero no parece que tuviera una idea muy clara de lo que significa esa expresión. A veces creen que es ser agresivos o presumidos, otros creen que significa atraerse la atención de alguna forma menos llamativa, pero igualmente efectiva. En realidad nada puede estar más lejos de la verdad. Una persona dinámica es aquella que hace algo para cambiar al mundo y a la gente. La magnitud de su obra puede que no sea tan grande, pero es un hecho de que el mundo queda un poco diferente, porque ella es una persona que ha vivido y ha actuado en él. Eso es ser una persona dinámica. Las personas dinámicas como San Pablo o Washington o Napoleón Cambiaron las vidas y destinos de millones de personas, y sus obras son conocidas por todos. Pero hay muchos hombres y mujeres cuyas obras son apenas o nada conocidas, y sin embargo, en su propia escala son dinámicos porque han cambiado el mundo en una forma pequeña. Si en tu realidad logras que se haga algo no importa cuán tamaño, Eres dinámico, y el mundo es diferente porque has vivido en él. Si solo aparentas hacer o hablas de ello, o estás fabricando apariencias, no eres dinámico. Eres un actor o actriz, eres un cascarón vacío, y nadie quisiera ser así. Aquel que hace algo de una nueva manera y mejor, es dinámico. El que logra que dos granos de trigo crezcan, donde antes no crecían sino uno, es dinámico. Aquel que llega a levantar un negocio que sirve al público o que encuentra empleo para otros, es dinámico. El que produce un invento útil, es dinámico. El que compone buena música, buena poesía, buenos cuadros o esculturas, es dinámico. Uno que sana, es dinámico. Uno que enseña bien, es dinámico. Todos estos dejan al mundo un poco diferente a como lo encontraron. Washington cambió el curso de la historia y tú puede que cambies la vida de una sola persona curándola, enseñándola o simplemente inspirándola por tu propia demostración. Lo esencial es que algo se ha transformado en el cuadro exterior. Hay personas tontas que están satisfechas con ser llamadas dinámicas, les satisface aparentar, gastan sus energías en sus apariencias adoptan una actitud imponente y hablan grandilocuentemente y por supuesto en forma vaga de las grandes cosas que han hecho o que piensan hacer. Les dan nombres altisonantes a las cosas insignificantes y todo esto no es otra cosa que un complicado bluff y es lo opuesto a lo dinámico. El secreto de ser dinámico es creer que Dios obra a través de ti, sin importar lo que estés haciendo poniendo tu servicio ante todo y siendo tan sincero, práctico y eficiente como puedas. Si pones en práctica este sistema, aunque no sea sino por muy poco tiempo, te sorprenderán los resultados asombrosos que obtendrás y te encontrarás convirtiéndote en una persona verdaderamente dinámica. Servir bien realmente es estar realmente vivo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7.20 La realización Hay una gran diferencia entre lo que tú realmente crees y lo que crees que debes creer o lo que deseas creer. Tú demuestras o manifiestas en toda tu vida exterior aquello que realmente crees. Las demás ideas no se exteriorizan. Si algún día llegas a creer otra cosa, ese día comienzas a manifestarlo O sea, a experimentarlo No antes No basta con decir que tú sabes Que tal y cual cosa No puede lastimarte o afectarte Si solo tienes esta opinión intelectualmente Si tú sientes Aunque no sea sino levemente Que aquellas no te pueden hacer daño El caso es distinto Esto es a lo que llamamos Realización Saberlo y sentirlo o tener la convicción. No basta con repetir que todo va a estar bien a menos de que creas lo que estás diciendo. No basta con decir superficialmente que Dios está contigo y cuidándote a menos que lo creas o lo realices aunque sea en un grado leve. El único objeto de hacer tratamientos espirituales es aumentar tu propia realización de la verdad que ya has aceptado, o sea, que el error y el temor no tienen poder sobre ti cuando tú no cedes a ellos. Lucas, en el capítulo 10, versículo 9, cita las palabras del Maestro diciendo, «Nada, por ningún respecto, podrá dañarte». Muchas personas piden que les den una afirmación. Aparentemente están bajo la impresión de que repitiendo una frase mágica van a resolver su problema pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Tu problema está contigo debido a una creencia falsa, errónea, que está dentro de ti, o sea, un proceso de pensamiento equivocado. Donde hay inarmonía, siempre hay temor presente, y una afirmación no va a destruir este temor. Debes rehusar a ser intimidado por el peligro aparente, cualquiera que sea, y poner tu confianza en el amor de Dios. Entonces, el temor comienza a desaparecer. Las afirmaciones son recordatorios de lo que debemos creer, pero es el cambio de nuestro proceso mental, del error de la verdad, lo que atrae la demostración, no el repetir una frase. Cuando necesitas ser guiado, una decisión importante, hay que pensar y creer en Dios que te está guiando, y te verás guiado. Mateo cita la frase del maestro en el capítulo 6, versículo 7. Cuando ores, no hagas uso de vanas repeticiones como lo hacen los paganos. Fíjese a qué se refiere a esas personas que pasan cuentas de un rosario repitiendo a besmarillas y padres nuestros y los llama paganos. ¿Estás engañándote a ti mismo? La enseñanza crística es un evangelio dinámico. Cambia realmente todas las cosas. Convierte la historia de la vida individual en algo muy diferente a lo que hubiera sido sin esa enseñanza. Y esta es la prueba. Los que no comprenden nuestra enseñanza a veces dicen que nos engañamos a nosotros mismos. Que simulamos estar sanos cuando estamos enfermos. Y que simulamos que todo marcha muy bien cuando en realidad marcha mal. Creen que nos tratamos de hipnotizar llamado blanco a lo negro, por supuesto que esto es falso, el que actúa de esa manera no está practicando la doctrina crística, lo que hacemos es darle la espalda al cuadro negativo, aferrándonos a la verdad positiva y así curamos el cuadro visible, esa es la realidad y la comprobación, esa es la comprobación si el cuadro exterior cambia, estás trabajando correctamente, no te estarás engañando ni gozando de disipación emocional. Si el cuadro exterior no cambia en un tiempo razonable, te estás engañando. No estás trabajando correctamente, tienes que cambiar de sistema. Puede que el cambio exterior sea incompleto o leve aún, pero siempre que haya algún cambio significa que se está trabajando bien. No se está uno engañando mientras se obtengan resultados. No existe aquello de las demostraciones invisibles. En todo momento se está manifestando la propia mentalidad en el mundo de las apariencias exteriores. Las excusas y traiciones son inútiles, sabiendo que el cuadro exterior delata la verdad y que no hay apelación posible. A Dios gracias por esta maravillosa verdad, ya que nos da un método infalible para reconocer y dominar la limitación y el error. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7.20 Dominio Un filósofo dijo, la vida es la adaptación de las circunstancias exteriores. Y explicó que toda cosa viviente muestra una tenacidad sorprendente a mantenerse viva, creciendo y adaptándose a las condiciones en que tiene que vivir. Esto es verdad en cuanto al reino vegetal y al reino animal. Asombra ver cómo las mariposas, los insectos, los animales poseen coloridos que los confunden con la vegetación del paraje en donde viven. Suponemos que para defenderse del hombre, la vida inteligente por sí misma que emplea todos los medios para conservar a las diferentes crías hasta que se puedan defender ellas mismas. Por esto no es correcto con respecto al ser humano, puesto que el hombre ya ha trascendido todas las etapas inconscientes y ha desarrollado sus poderes latentes. La Biblia enseña que el hombre no tiene ninguna necesidad de amoldarse a las condiciones en que nace, ni de resignarse a ninguna cosa. Todo lo contrario, la resignación, esa actitud que hasta ahora ha sido llamada una virtud, es en realidad una ofensa contra la inteligencia, es pereza mental y física, y va contra todos los impulsos instintivos del individuo. Claro que está todo esto debido a la ignorancia de la raza, y al enterarse del hombre que el impulso de su alma es la voz de Dios en él, y ya deja de doblegarse y busca la manera de dominar. El doblegarse o resignarse implica cobardía o por lo menos la aceptación de lo exterior posee poderes superiores. Esto lo denomina el primer mandamiento, idolatría. No tendrás falsos dioses ante mí. La Biblia dice que el hombre tiene dominio sobre todas las cosas, y esto hay que tomarlo en serio. No significa que nos debemos de poner en rebeldía abierta, o sea, físicamente. Por ejemplo, contra una ordenanza oficial que no nos guste o alguna costumbre social establecida o contra algún deber moral o familiar porque sí, porque nos da la gana de no seguirlo cumpliendo, significa que tenemos poderes mentales para transformar lo exterior y desarrollando nuestra naturaleza espiritual no podremos jamás actuar en forma arbitraria hacia los demás. Nuestras acciones serían entonces siempre en bien de todos y de nosotros mismos por consiguiente. Por ser humanos y ya no animales o vegetales, poseemos intuición, raciocinio y sentido común, o sea, la sabiduría divina, y usando estas facultades sabremos qué es lo que nos incomoda con respecto a la condición del momento. El segundo paso es conocer la verdad, o sea, meditar sobre la realidad espiritual que está oculta detrás de la apariencia material y ya con eso basta para ver transformándose la apariencia, no importa cuál sea, ya que si ésta no depende de nosotros y parece justa y absurda o inconveniente, la ley espiritual, con sus canales infinitos, nos sorprende con una solución que jamás se nos hubiera ocurrido. La forma de desarrollar la naturaleza espiritual es practicando la oración científica, logrando, aunque no sea sino una demostración, primero para convencernos de esta verdad, luego para enseñarnos la técnica. Cada vez que obtengas una demostración, sea para ti mismo o para otro, ganas aumento de comprensión espiritual y aprendes más metafísica que en muchas horas de lectura o de escuchar conferencias. No pierdas tiempo tratando de contestar preguntas teóricas o doctrinales. Cualquier conclusión sobre estas no será sino otro concepto intelectual más. Y ya sabes que el intelecto lo materializa todo. Cura a alguien o arregla una situación. Haz un tratamiento afirmativo de compresión divina y a los pocos días te encontrarás de comprendiendo perfectamente el asunto teórico o doctrinal que te confundía, en lugar de haber sacado un formalismo intelectual más. No esperes comprender todo lo que Dios con unas solas cuantas semanas de estudio. Es inútil que un estudiante de álgebra, por ejemplo, comprenda el teorema del binomio si no puede comprender una simple ecuación. Aprende lo siguiente. Siempre tenemos suficiente comprensión y suficiente poder para dominar lo que sea que esté en nuestras vidas. La vida cuida a sus crías... Ella no manda nada que esté por encima de nuestras fuerzas o más allá de nuestros poderes. Siempre, siempre hay que usar la verdad que conocemos. Usa lo que tengas. <coughs> Muchos dicen, deseo avanzar más rápidamente, quiero adquirir mayor comprensión y por regla general piden una lista de libros que leer o algún curso avanzado que seguir. Esa actitud es cerrada Implica que el adelanto espiritual concierne a la actividad intelectual o que es mera adquisición de conocimientos. Esto es verdad en cuanto a matemáticas se refiere o física o química, por ejemplo, pero no es así en la metafísica. El crecimiento espiritual viene por la práctica de lo que ya conocemos. En lugar de leer un libro más, relee tu libro favorito y aplica sus enseñanzas con mayor cuidado que antes. El hecho de sanarte una cortada de un dedo o resolver un problema de negocios basta para que aprendas infinitamente más de lo que te puede enseñar el estudio intelectual de una biblioteca entera. Lo que debes comprender es que el mundo en que vivimos es un concepto mental y no una realidad objetiva. Cada demostración que efectúes te hace más fácil comprender esta verdad, mientras que el estudio intelectual no te brinda nada en ese respecto. La metafísica, como la música, es tanto una ciencia como un arte. En metafísica es absolutamente exacto que se aprende actuando. Explota tu tropiezo. El éxito consiste en dominar las dificultades. Todos aquellos que han triunfado en cualquier forma lo han logrado a fuerza de sobreponerse a los inconvenientes, donde no hay tropiezos que eliminar. Cualquiera que llega a término y eso no se puede llamar un éxito. Hubo un tiempo en que establecer una línea de telégrafo desde Nueva York a Boston presentaba muchas dificultades. Después esto se lograba muy fácilmente, pero luego lograr colocar el cable trasatlántico fue una gran proeza por las dificultades que se debían vencer. Más tarde, la postura de cables submarinos se hizo una rutina. Pero el radio, a través del océano, presentaba problemas que por algún tiempo eran insuperables. Luego esos mismos problemas fueron resueltos también. No hay problemas que no puedan ser vencidos por medio de tranquilo y persistente tratamiento espiritual y una juiciosa y apropiada actividad. Si tú tienes una lesión o tropiezo que aparente oponerse al éxito, no la aceptes como tal capitaliza o explótala, úsala como instrumento de tu éxito. El gran autor H. G. Wells tuvo que renunciar a una colocación mal pagada y poco atractiva por causa de su mala salud, lo cual obligó a mantenerse en casa y emplear el tiempo en escribir libros que lo convirtieron en un autor de renombre mundial. Edison se volvió sordo como una tapia y decidió que esto lo haría concentrarse mejor en sus inventos. Roosevelt fue un niño enfermizo a quien le fue dicho que tenía que vivir encerrado cuidándose. Era muy miope y nervioso. En su lugar de aceptar estas recomendaciones, sin embargo, se esforzó mucho por desarrollar su cuerpo y, como es sabido, se convirtió en el gran cazador y hombre fuerte, presidente de los Estados Unidos. Gilbert escribió su famosa zarzuela Pináfora en cama con dolores agónicos. La dueña de una famosa casa de modas de Londres era esposa de un pobre vendedor que fue atacada de tuberculosis. Ella jamás había entrado en negocios ni tenía preparación alguna cuando se enfrentó al problema de mantener a su esposo y a sus dos hijos. No tenía capital alguno, solo buen gusto para la ropa y fe en la oración. Hoy es una mujer rica y famosa que dice... Yo pensé que me gustaría poder vender la clase de vestidos que jamás había podido comprarme. Cualquiera que sea tu tropiezo, explótalo. Siempre parece que el propio problema es el más difícil de todos, pero el tratamiento espiritual y una valiente determinación pueden vencerlo todo. Los problemas son las señales que apuntan al camino hacia Dios. ¿Cómo es que se reza verdaderamente? Piensa en Dios, revisa mentalmente algunas de las verdades que conoces respecto a Él. Su bondad perfecta, su inteligencia infinita, su presencia en todo, su poder sin límites, su amor sin barreras. Afirma, reclama que todo eso que es Dios está en ti y créelo. O lea algunos versículos de las Escrituras, Salmos, Evangelios, lo que esté a la altura de tu comprensión, claro está o cualquier libro espiritual favorito tuyo y afirma creyéndolo que Dios mismo está haciendo esta oración a través de ti. De acuerdo con el Padre nuestro, perdona a todo el que necesite tu perdón, sin excepciones y sin reserva mental, y hazlo con voluntad, pide a Dios que te perdone todos los errores que has cometido hasta hoy, y di que aceptas su perdón, hazlo con voluntad. Reclama que Dios te está inspirando ahora, enseñándote ahora, sanándote ahora. Reclama que te está dando el más grande de todos los dones, Él mismo. Teniendo todo esto, tendrás todo lo demás. Cualquier cosa, grande o pequeña, que esté molestando tu vida, reclama que Él está arreglándola y créelo. Da gracias por el privilegio de visitar con Dios Da gracias por anticipado por la paz mental, la armonía y el adelanto espiritual que esta oración te estará proporcionando y créelo. Oraciones cotidianas Victoria sobre la limitación Cristo, poderoso en medio de mí, me da la victoria sobre toda limitación. Como Hijo de Dios soy saludable, feliz y próspero, Sabio, amoroso y libre. Bendición para un niño de escuela. Te entrego la protección y cuidado de Dios. Su presencia te guarda y protege. Su sabiduría te guía y dirige. Su vida te sostiene y perfecciona. Su comprensión inspira a aquellos que te enseñan. Su amor está en los corazones de los que te rodean. Pasa al encuentro de tu bien. Oración de protección. La luz de Dios me rodea. El amor de Dios me envuelve. El poder de Dios me protege. La presencia de Dios vela por mí. Donde quiera que yo estoy, Dios está conmigo. Bendición para el dinero. Bendice todo el dinero que recibes o das. Con estas palabras de aumento, el amor divino a través de mí te bendice para que mis manos te multipliques y en manos de quien me lo dio. Liberación de alegrías Yo soy fuerte y vital hijo de Dios, solo tengo reacciones saludables, felices, normales para el aire que respiro, el alimento que como y las condiciones de mi vida. Doy gracias por todo este bien Para corregir hábitos indeseables Arcángel Miguel, con tus legiones de luz En el nombre de mi amada presencia, yo soy Y en el de toda la humanidad Te pedimos que cortes y separes de nosotros Toda creación humana de tendencia y hábitos imperfectos Que a través y en torno nuestro estén presionándonos Reemplázalos con pureza, perfección y armonía. Ayúdanos a liberar toda vida en esta ciudad, país, continente y en toda la tierra. Llenen a la humanidad con fe en la bondad de Dios y ayúdenla a hacer contacto, consciente con su proyecto divino. Doy gracias para cuando andas escaso de dinero. Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero, de toda la perfección de mi mundo y de mi proyecto divino cumplido ahora. Para recordar siempre, amada presencia de Dios en mí, amado Arcángel Chamuel, encienda la llama rosa de la adoración a Dios a través de mí, mi dinero y mi provisión. Duplíquenlos, triplíquenlos y conviértanlos en mi libertad financiera ahora. Gracias. Por las noches al acostarse. Padre, yo perdono a todo el que necesite mi perdón y a mí mismo. Y aunque sé que en el plano espiritual no existe nada que perdonar, yo perdono porque así transformo la idea del que cree hacerme el mal. Invito a mis guías invisibles a utilizar mi sueño para yo hacer el bien en donde sea oportuno. Gracias te doy, Padre adorado. La consagración de la casa. La bendición que se da aquí para consagrar o purificar la casa o el cuarto ha sido útil por un sinnúmero de años y por medio de ella muchos han recibido bien la abundancia. Sosegadamente, colócate en la habitación principal y en voz alta pronuncia estas palabras. En esta casa hay solo una presencia, la presencia de Dios, lo bueno. Aquí no puede entrar ningún mal. Dios, lo bueno habita aquí. Cualquiera que entre sentirá la presencia divina de lo bueno. Aquí hay solo una presencia, la presencia de la vida. No se ve la muerte ni se teme de ella. Solo hay vida. Todo temor se desecha. Cualquiera que entre aquí. Sentirá la presencia de la vida pura. Y bendita de Dios. Aquí solo una presencia. La presencia de la verdad. Nada falso puede entrar. En esta casa. No se encuentra el engaño. Ni la envidia. Ni los celos. Ni el egoísmo. Se desecha todo pensamiento falso. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la verdad, aquí solo hay una presencia, la presencia de la salud, ninguna enfermedad puede entrar, ninguna impureza, ningún temor, toda enfermedad y flaqueza será echada afuera, cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la salud, aquí hay una sola presencia, la presencia de la pureza, ningún pensamiento impuro puede entrar, yo habito en la pura y bendita presencia de Dios. Cualquiera que entre aquí sentirá esta presencia bendita y pura de Dios. En esta casa se aposenta la paz y la armonía. Aquí yo vivo en la presencia de la paz. Ningún pensamiento de inquietud o discordia puede entrar. Ninguna irritabilidad, ningún temor. La presencia de Dios es paz. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de la paz en esta casa se aposenta la prosperidad ningún bien me faltará no hay falta de satisfacción cualquiera que entre aquí se sentirá complacido contento y próspero en esta casa se aposenta la belleza aquí hay sólo una presencia la presencia de lo bello en dios existe toda la belleza espiritual esta casa está glorificada por su bendita presencia. Cualquiera que entre aquí sentirá lo bello de toda cosa santa y perfecta. Aquí hay solo una presencia, la presencia de la sabiduría. La necesidad, la ignorancia, la duda y la superstición son desechadas. Dios que es todo sabiduría habita aquí. Yo vivo y me muevo en la presencia de la sabiduría. Aquí hay solo una presencia, la presencia del gozo. Se manifiesta por todas partes. Ninguna pena puede entrar. La pesadumbre se desecha. Aquí habita el gozo del Señor. Por tanto, yo abundo en alegría. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia del gozo. Aquí solo el amor se aposenta, llenando todo el espacio de esta casa. Dios es amor. Y el amor habita aquí. Todo sentimiento de cólera, aborrecimiento y de venganza es desechado. En el amor yo vivo y me muevo. Y tengo mi ser. Cualquiera que entre aquí sentirá la presencia de su santo amor. Te doy las gracias, oh Padre Celestial, porque tu presencia ocupa esta casa. Porque vivo y me muevo en ti, Santísimo Cristo. Porque vivo en tu vida, en tu verdad, en tu integridad, en tu paz, en tu sabiduría, en tu gozo, en tu prosperidad y en tu amor. Estoy agradecido porque todos los que entran aquí sienten tu presencia. Bendición del hogar. Seremos saciados del bien de tu casa. Salmos 65.4 Jesucristo es la cabeza de este hogar. Él es la única presencia y el único poder aquí. Él vive eternamente en el corazón de cada miembro de esta familia y bendice a todo el que entre en sus puertas. La presencia de Cristo que mora en este hogar y en el corazón de los que viven aquí, protege contra enfermedades, accidentes, desarmonías o escasez. Su presencia que llena este hogar es la verdadera presencia de vida, gozo, seguridad, amor y prosperidad. Este hogar es un albergue de paz y felicidad. Ningún pensamiento o palabra negativa puede turbar el ambiente de este hogar. Ninguna actuación errónea puede efectuarse. Solo el gozo, la bondad, la cooperación y el servicio están aquí. Esta es la morada del bien. Cada día este hogar es santificado por la viva presencia del Cristo. Cada día lo alabo a Él por su amorosa, protectora y auxiliadora presencia. Mejor Madre para todas las Madres del Mundo Estaba en una ocasión una mujer sentada en un apartado rincón admirando la belleza de la Madre Naturaleza mientras acariciaba y estrechaba entre sus brazos a un bebé el ambiente y todo lo que le rodeaba eran muy propicios para la meditación con dios al sentir ella el deseo de hablarle a dios a esa presencia dentro de ella le preguntó padre mío habrá algo más puro y sublime en el mundo que el amor que siento yo por mi hijo hija mía sintió que dentro de ella esta presencia contestarle amor más grande y puro que el que yo les tengo a todos ustedes mis hijos no existe ni podrá existir jamás te doté con ese amor de madre para que puedas tener una idea cabal de cuán grande es el amor que yo siento por todos mis hijos para que puedas servirme de canal a través del cual yo pueda expresar ese amor los que llamas tus hijos, no son tus hijos. Vinieron por medio de ti, pero no de ti. Como el mundo que yo creé, todo que es similar se atrae. Sus almas te escogieron a ti para que les sirvas de guardián y guía. Y yo di mi conformidad. Pero recuerda, que aunque estén contigo, no son tuyos. Podrás poner en ellos todo tu amor, pero no es así en tus pensamientos yo los doté a ellos de su propia mente y ellos tienen sus propios pensamientos podrás darles albergue y alimentos en el santuario de tu hogar a sus cuerpos pero no a sus almas porque éstas habitan en el santuario de mi presencia la cual nadie puede ver aunque sí sentir recuerda las palabras de tu hermano mayor Jesús cuando dijo dejad a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos Tú puedes ayudar a aquellos a alcanzar ese reino, no tanto con tus palabras como con tus ejemplos, dentro y fuera del santuario de tu hogar. Podrás quererlos como a nada en el mundo, pero no puedes forzarlos a que te quieran. Ese amor es recíproco y germinará en ellos espontáneamente, si es que tú lo sabes cultivar bien. Tú, como madre amorosa, eres el bendecido árbol que lo da todo a la fruta, para que ésta sea más jugosa y dulce, para el deleite de otros, que es mi deleite, para que sus semillas perpetúen la eternidad de la vida. Al terminar de hablarle, esta presencia en ella, se levantó la mujer, y estrechando más fuerte que nunca al niño entre sus brazos, siguió su camino, sintiéndose mejor madre que antes. Luis Molinari la amistad verdadera. Te amo no por lo que eres, sino por lo que yo soy cuando estoy contigo. Te amo no por lo que has hecho de ti mismo, sino por lo que estás haciendo de mí. Te amo por aquello que de mí que estás haciendo que se manifieste. Te amo porque pusiste tu mano sobre mi corazón y por haber pasado por alto todo lo frívolo y deleznable que no has podido dejar de ver en él y has hecho brotar a la luz todo lo bello y radiante que tenía si nadie más se hubiera dignado a profundizar lo bastante para encontrarlo. Te amo por no hacer caso de lo vano en mí y tomar solo las posibilidades de bien que hay en mí. Te amo por cerrar los ojos ante lo que es discordante en mí y aumentar la musicalidad con tu reverente atención. Te amo por porque con los maderos de mi vida me ayudas a construir no una taberna, sino un templo. Y con las palabras en mi vida, no una reconvención, sino una canción. Te amo porque has hecho más de lo que pudo hacer ningún credo para hacerme feliz. Lo has hecho sencillamente siendo tú mismo. Después de todo, esto es lo que significa ser amigo. Estoy en el sendero de la verdad si cumplo religiosamente los siguientes 15 puntos 1. Si siempre busco lo bueno de toda persona situación o cosa cuando ocurra algo extraño algo que de momento no nos parece favorable puede que sea por bien aunque al principio no lo apreciamos así debemos decir bendigo el bien que se encuentra en esta situación pido que me demuestre su cara buena Quiero verla. 2. Si resueltamente doy la espalda al pasado, bueno o malo, si se piensa en el pasado, con la mente se le hace regresar y puede volver a suceder. Tampoco se debe evocar lo agradable o bueno que haya habido en él, porque siempre junto a lo bueno hay mezclas de influencias negativas que vuelven a vivir junto con lo bueno. Hay que vivir en el presente embelleciéndolo, haciéndolo mejor en todo cuanto de nosotros dependa. 3. Si perdono a todo el mundo, sin excepción, y me perdono yo mismo, de todo corazón, no se puede perdonar la misma cosa dos veces, basta una, y eso ya quedó borrado. Basta decir, yo perdono, y cualquier resentimiento que permanezca dentro de nosotros, entregarlo a nuestro Cristo interior. Él se encargará de disolverlo. 4. Si yo veo mi obligación de cada día como cosa sagrada y cumplo a cabalidad, gusteme o no. No quiere esto decir que debemos resignarnos, ejecutar de por vida una tarea ingrata. No, ejecutemos lo que tenemos que hacer lo mejor que podamos y sepamos con alegría, pero con la mirada puesta en algo que nos guste más lo cual vendrá a nosotros con toda seguridad en el futuro no muy lejano. La resignación no se recomienda, sino el espíritu de obediencia, de colaboración, de optimismo y dinamismo en cualquier cosa que debemos realizar. 5. Si tomo las medidas para manifestar un cuerpo sano y para formar un ambiente armonioso a mi alrededor, no debemos tener prejuicios contra nada, todo lo que hizo Dios es bueno y tiene su utilidad. El asunto es usarlo con toda sabiduría, con moderación, pues el abuso es el que daña, el que rompe la armonía de la salud. Hasta las sustancias venenosas usadas en la medida justa son maravillosos medios de curación. Si te gusta la guayaba y piensas que te hace daño, te hará daño. Mas si piensas que la hizo Dios, y Dios no hizo nada dañino, comerás la guayaba moderadamente y no te hará ningún mal, sino por el contrario te proporcionará placer y llevarás a tu cuerpo sustancias vitales necesarias para su sustentación. Si comes una cantidad exagerada de guayabas, en el pecado llevarás la penitencia, pescarás una indigestión, no ocasionada por la guayaba en sí, sino por tu exageración. No se puede romper el ritmo, pues se rompe el equilibrio, y al romperse el equilibrio, aparece el desajuste de la enfermedad. 6. Si trato de servir a otros moderadamente, sin interferir su libertad y su libre albedrío, sin causarles molestias, siempre es bueno prestar ayuda a los que nos piden con alegría, ofrecerla solo en casos en que sea muy manifiesta la necesidad hay que tener espíritu de cooperación sin absorber a la persona con quien se coopera o a la que se ayuda, sino empujarla, dejarla que camine sola, pues de otro modo impediríamos su natural desarrollo. 7. Si aprovecho todas las oportunidades de enseñar la verdad sabiamente, sin forzar la voluntad del discípulo, si ves que no te hace caso o hace burla de tus palabras, cambia el tema, esa alma aún no está preparada, no ha llegado aún el grado de evolución necesaria para comprender la verdad, hay que dejarla seguir su ruta, la eterna sabiduría se encarga de él y lo enseñará a su tiempo, cabe aquí una parábola de amado nervo, si alguien te pide un vaso de agua ofréceselo delicadamente y coloca un pétalo fragante de rosa encima del agua, si ves que esta persona toma el pétalo con delicadeza entre sus dedos, lo aspira con fricción y lo guarda celosamente entre las páginas de un libro, dale la rosa entera. Si por el contrario aparta el pétalo groseramente tirándolo al suelo para beberse el agua, cuando te vuelva a pedir agua, dásela limpia y transparente, pero sin el pétalo. 8 si evito rígidamente la crítica. Recuerda la ley de la correspondencia. Cuando criticas a otros, piensas mal de él. A su vez, alguien pensará mal de ti o hablará mal de ti. No se debe usar nunca el yo soy o el él es de una manera impremeditada. Yo soy es la afirmación de Dios en nosotros. Cuando dices yo soy miope, te estás criticando a ti mismo, estás afirmando poseer una condición que no te favorece y ya desde ese mismo instante comienzas a poseerla. Fulano es un ladrón. Con esta afirmación lo atas a esa condición de ladrón y lo haces un ladrón sin remedio. Es mejor decir, a fulano le gusta robarse las cosas y no fulano es. Lo mejor es no criticar. 9. Si dedico diariamente por lo menos un cuarto de hora a la meditación o a la oración, la oración es la plática con Dios, la meditación es la oración pensada. Ambas te ponen en contacto con tu creador. Él siempre te está esperando, atento en todo instante al momento en que te dirijas a Él, con el corazón puro y la mente puesta en lo alto. Los frutos de la oración son inmensos, la oración es es la puerta de la riqueza espiritual y material. Solo hay que saber orar. Y es muy conveniente, en casos en que se necesita algo con urgencia, hacer una cadena con varios creyentes, ponerse de acuerdo y a la misma hora exacta, poner en oración por la misma necesidad. Los efectos son asombrosos. 10. Si leo por lo menos siete versículos de la Biblia diariamente, se recomienda especialmente el Libro de los Salmos. En la Biblia, leer con la preferencia los Salmos 23, 37, 46 y 91. Asimismo, el capítulo tercero del Eclesiastes contiene maravillosas enseñanzas. Puedes y debes leerlo cada día repetidamente, pues estas lecturas contienen tan profundas enseñanzas que cada día hallarás en ellas una nueva verdad en la que ayer no reparaste. La Biblia es un libro para leerlo toda la vida. 11. Si decreto y reclamo comprensión espiritual para mí, debo pedir a la sabiduría divina que me otorgue mi parte de sabiduría, que ilumine mi inteligencia con su luz. Ya sabes que tu mente es la mente divina, que toda la sabiduría de Dios está en tu mente buscando expresión. Y tú... Con tu actitud debes abrir la puerta a esa manifestación de la sabiduría de Dios en ti, sabiendo que nada posees por ti mismo, que todo atributo te viene de la fuente inmanente que es Dios, que su presencia representada por siete colores en forma de halo alrededor del centro que es luz, emanan constantemente hacia ti todos los dones de la verdad. Tu labor es ponerte en posición de recibirlos, y lo recibirás. 12. Si acostumbro a dar a Dios mi primer pensamiento al levantarme, le doy gracias por su amor y bendigo su nombre. 13. Si digo el verbo todos los días a favor de la humanidad, el verbo es la palabra, si la usas a tu favor y al mismo tiempo a favor de la humanidad, tu aura se amplía, te hace más luminosa y tú avanzas. 14. Si practico la regla de oro de Jesús, haz con los otros como tú deseas que te hagan contigo. 15. Si comprendo que todo lo que veo es solo una imagen y que todo lo que puedo transformarse en bien, hay un pensamiento metafísico muy bello que dice, el mal no existe, solo existe la ausencia del bien. Si deseas demostraciones y por demostraciones se entiende todo propósito logrado dentro de las leyes metafísicas, pregúntate al final de cada semana si has observado a cabalidad estos 15 puntos. Y si encuentras que fallas en algunos, no te desanimes, comienza de nuevo. Recuerda la tela de la araña que vuelve a empezar cuantas veces se la rompen. Recuerda que en su tránsito hacia el Calvario, Cristo cayó varias veces pero siempre se levantó para continuar la marcha y coronar la cima. Hazlo tú mismo. Recomendaciones Cuando entres en algún lugar y encuentres un ambiente negativo, de crítica o pesimismo, si este ambiente se forma en tu misma habitación, di la siguiente oración. Reconozco y bendigo el Cristo interior en cada uno de ustedes o de los que se encuentran aquí presentes, y decreto armonía entre ustedes y en mi casa. Verás cómo el ambiente se purifica inmediatamente, cómo las conversaciones cambian, cómo todo se transforma hacia el bien. El Cristo Divino y Viviente mora en esta casa. Su presencia se siente como paz y orden en nuestra vida, amor en nuestro camino, salud en nuestro cuerpo y prosperidad en nuestros negocios. Pensamos solo en el bien, vemos solo el bien y hallamos solo el bien. Alabado sea Dios. Pueda yo vencer el hábito de la cólera. Oh eterna tranquilidad, sálvame de los ataques de la furia y la agitación que alteran los nervios y nublan el cerebro. Ayúdame a desterrar el hábito de la cólera que trae la infelicidad para mí y para los que me acompañan. No me dejes tener indulgencia con este malvado y egoísta hábito que trata de enajenarme para alejarme del afecto de mis amados amigos. Que jamás vigorice los sentimientos y enojos que reavivan las abrazadoras llamas de la ira. Oh, reina de la quietud, cuando me encolerice o enfurezca, coloca delante de mí un espejo de disciplina interna, que permita verme desfigurado por la fealdad de la pasión arrebatadora, evitándome aparecer ante los demás con la cara demudada por las indignaciones. Que mis dificultades en la vida sean solucionadas a través de pensamientos puros y acciones amorosas que destruyan el odio y el egoísmo. Bendíceme para que me cure de mis heridas de ira con el remedio del respeto propio y que pueda también ayudar a curar a otros de sus males de ira con el bálsamo de mi bondad. Oh Espíritu infinito, hazme comprender en todo momento que aún mi peor enemigo es siempre mi hermano, y que así como tú me amas a mí, tú lo amas a él. Para Mahansa Yogananda Guía para la Mujer Metafísica si le ofreces a Dios tu trabajo diario, como el desempeño de tu parte en su plan universal, te sentirás feliz haciéndolo. Para tu vida. 1. El marido primero que tú. 2. Dispuesta a vivir por él y para él. 3. Ser tú la mujer de él y no él tu hombre. Para tu hogar. 1. Amor. Hogar. Lo que haces es tu deber. Cuatro paredes están cálidas por tu presencia, la cual es cáliz de luz en ellas. No se dejan cuatro paredes porque se enfrían. El cáliz nunca abandona el sagrario. 2. Dulzura. Para barrer, cocinar, recoger la suciedad humana, hacerlo sin disgustos y saber que sin disgusto solo tú puedes hacerlo. 3. Pureza es la verdad, si hay mentira, no hay pureza. Para tu vida. 1. Paciencia es la ciencia de la paz. 2. Orden, planear antes todo lo que hagas. 3. Virtud, tú eres el espejo donde se miran tus hijos, recuérdalo. Para tus hijos. 1. Dedicación. Desde que abran los ojos hasta que mueran te quitarán el aire que respiras. No es bondad que se los des, es tu deber. Les debes tu amor, tus cuidados, educación, comprensión. Les debes todo. Recuerda lo que se debe, se tiene que pagar. Guía para el hombre metafísico. Para tu vida, uno, la esposa es tu otra mitad, tu compañera. Nada debe anteponerse al cariño y respeto que le debes. Ella debe estar primero que tú en tus sentimientos y en todo momento debes pensar que te comprometiste a protegerla para toda la vida. 2. Dispuesto a vivir por ella y para ella. 3. Ser tú el esposo de ella, no el hombre de todas. Para tu hogar. 1. Amor, hogar. Sostenerlo es tu deber. Un hogar sin la presencia del compañero se muere de frío. Tú eres el representante de Dios allí, donde Él te dio la patria potestad. Honra esa elección y cumple la cabalidad. 2. Dulzura. Aunque tu trabajo sea pesado y regreses cansado al hogar, vuelve en busca de un regazo donde te espera el amor y no descargues allí tu ira y tu amargura. Preserva ese lugar sagrado como el oasis para tu descanso 3 pureza es la verdad si hay mentira no hay pureza para tu vida 1 paciencia es la ciencia de la paz 2 orden planear antes todo lo que hagas 3 virtud tu actitud da la pauta en el hogar tanto para la esposa como para los hijos trata de merecer el respeto que exiges para tus hijos, 1. dedicación. Desde que abren los ojos hasta que mueran, te quitarán el aire que respiras. No es bondad que se los des, es tu deber. Les debes tu amor, tus cuidados, educación, comprensión. Les debes todo. Recuerda que de lo que se debe, se tiene que pagar. Coloco mi persona, mi familia y todos mis asuntos en las amorosas manos del Padre. El colocarme a mí mismo, mis seres queridos y a todos mis asuntos en las amorosas manos del Padre, trae una gran sensación de paz y alivio a mi alma. No tengo nada que temer, pues el amor de Dios me rodea, envuelve y protege. No tengo que estar ansioso acerca del resultado de ninguna situación, porque Dios está presente en ella y en todas las personas envueltas en la misma. Dios es el poder que trabaja para el bien y para las cosas bien. Y no me inquieto ni preocupo por mis seres queridos, pues los coloco amorosamente en las manos del Padre. Confío su espíritu en ellos para que los guíe, para que sea su luz e inspiración, para que les muestre el camino. No me impaciento porque sé que el momento correcto, de la manera correcta, vendrán las respuestas. Se me mostrará qué hacer y coloco mi persona y mis seres queridos y todos mis asuntos en las amorosas manos del Padre. Ejercicio recomendado por Saint Germain. Antes de dormir, aquiétate la mente y el cuerpo primero. Luego visualiza y trata de sentir tu cuerpo envuelto en una luz blanca y radiante. Los primeros cinco minutos siente intensamente la conexión entre tu cuerpo exterior y la gran presencia de Dios dentro de ti, enfocando tu atención en el corazón y viéndolo como un gran sol dorado. El próximo paso es afirmar, acepto la plenitud de mi amada presencia y mi Cristo puro, yo soy protegido, iluminado, abastecido por la luz, amo y y bendigo a la luz, intensifica ahora la luz, en cada célula de tu cuerpo, por 10 minutos, trata de sentirlo, en cada átomo de tu cuerpo, y tu mente con profundidad, la luz es el reino, entra en ella, y quédate en paz, Practícalo. después de 10 días, aumenta la práctica, a dos veces diarias, luego, después de otros 10 días, hazlo, Tres veces, mañana, mediodía y noche. Hijo e hija, prueben esto con una gran determinación. Dios en ti, en tu victoria. San Germain Yo soy la luz radiante del amor divino, la sabiduría y la fe, encendida en el corazón y mente de cada ser en toda la tierra antes de comenzar a comer. Gracias, te damos Padre, por este alimento que tu divina providencia nos proporciona, que jamás nos falte a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a ninguno de nuestros hermanos sobre la tierra. Bendecidos sean nuestros ángeles, proveedores y nuestra amada y ascendida Maestra Lady Nada. Bendecidas y prósperas las personas que han trabajado para que tengamos este alimento en nuestra mesa. Bendecidos y ascendidos sean los animales y las plantas que han dado su vida por nosotros. Asimismo, bendecidos y ascendidos sean los elementales del fuego, del agua, del aire y de la tierra para que nosotros trabajan. Si algún elemental está atado a una corriente de vida, pido que sea desatado y ascendido. En nombre de mi Todopoderosa y Magna Presencia yo soy, decreto, que se manifieste en todo hombre la voluntad de no matar, y así decretamos desde ahora y para allá la alimentación vegetariana. Gracias Padre que nos oíste. No es aconsejable intentar llevar la carga de las penas y el dolor mental sin la ayuda divina, ya que su peso es más de lo que puede soportar la personalidad. Norman Vincent Pale para rezarlo todas las noches, antes de acostarte, si te atreves. Dios mío, trátame mañana como yo he tratado hoy a mis semejantes. La llama Violeta. Si no aceptamos que la verdad está en nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de comprender la verdad que se nos expone. La presencia yo soy es la única corriente de vida interior expresándose. Los vehículos inferiores o el ser humano son el templo de Dios vivo. Toda imagen en él se manifiesta en su experiencia.